0: Vivimos en un momento histórico cuando más que nunca la verdad se define por nosotros mismos. Cada quien puede coexistir, tener su disque verdad y puede ser igual de verdad que las creencias totalmente contrarias de otra persona. Decir entonces que Dios es uno choca con la filosofía de nuestro día. Y además decir que nuestro Dios es el único Dios se considera una idea intolerante en nuestra cultura de hoy. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Comenzamos el día de hoy una semana más de estudios en la Palabra de Dios. Y como siempre, te quiero dar la bienvenida desde donde quiera que nos sintonizas, ya sea en el podcast o en tu emisora cristiana local. Es un gozo saber que nuestra comunidad del faro de redención está creciendo y que juntos podamos alabar a Dios y aprender de su palabra. Suele pasar en ciertas tradiciones cristianas como la mía y tal vez la tuya también, que nos enfocamos muchísimo en lo que los teólogos llaman soteriología, es decir, la doctrina de la salvación, tratando de defender estas doctrinas preciosas que van al corazón del cristianismo. Nos enfocamos tanto en la doctrina de la salvación que nos falta un poco quizás estudiar a profundidad lo que es la teología propia o la doctrina de Dios. Por eso comenzamos hoy una serie titulada El Dios que Adoramos. Es importante conocer a Dios tal y como Él es, porque si erramos en nuestra doctrina de Dios, hemos creado un ídolo que no es el Dios de la Biblia, el Dios del universo que puede salvar a pecadores por su gracia. Y como mencionaremos hoy, hay errores en la teología de quién es Dios que se han repetido a menudo en la historia de la iglesia. Por eso es tan, tan importante formar nuestro entendimiento de estas cosas, para no ser engañados con cosas que no son nuevas, pero que sí son peligrosas para nuestra fe. A final de cuentas, tenemos que recordar que estudiar la teología de Dios, estudiar quién es Él y cómo es Él, nos lleva a Cristo. Porque como Pablo nos dice en Colosenses 1, Cristo es la imagen del Dios invisible.
2: para bendecir, una forma de vivir.
0: El faro de redención comienza con el grupo cubano Vocal Monte de Sion, Bendecidos para bendecir. <tose>
2: A todo el mundo Que en Cristo hay amor profundo Cuando iban Pedro y Juan A la hermosa para orar Cuando iban Pedro y Juan A la hermosa para orar y En la puerta había un coco Que siempre la iba a luchar No tengo plata ni oro Le di para empezar Quiero de lo que me han dado en el nombre de Jesús oye, levanta y comienza a andar Bendecido para bendecir, una forma de vivir Que lo sepa todo el mundo, que en Cristo hay amor profundo Bendecido para bendecir, una forma de vivir Que lo sepa todo el mundo Dios te da la bendición Aprende a compartir Te lo digo a los cubanos recordar que recibir útiles es el instrumento Cuando no vives del cuento Trabajar para dar fruto Y para poder decir Bendecido para...
0: fue Bendecidos para Bendecir canta vocal Monte de Sion mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Uno de los antiguos lemas del pueblo de Dios, incluso creo que lo podríamos llamar uno de los primeros credos, era sencillo y profundo. Tengo en mente a Deuteronomio 6.4, el gran Shema de Israel, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Ejad. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No solamente es el credo más antiguo, sino que Jesús dice que forma parte del mandamiento más importante. Leemos en Marcos 12, Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, «El más importante es, «Escucha, a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza». Para poder obedecer este mandamiento, el mandamiento más importante según Cristo, debemos estudiar profundamente la doctrina de Dios, no podemos amar a una persona que no conocemos, por lo menos no de una manera íntima y profunda. Solo piensa en lo que sientes por un desconocido en comparación con lo que sientes por tu marido, tus padres o tus hijos. El conocimiento es una parte integral del amor y así también de la adoración. Este credo era conocido por todo hombre, mujer y niño de Israel, y fue clave para su instrucción en el contexto de las naciones paganas a su alrededor, donde los dioses eran muchos, dioses de toda clase, dioses del aire, de la tierra, del río y mucho más. Es importante reconocer que cuando Moisés escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo el recuento de la creación del mundo, el primer versículo del Torah, Génesis 1.1 dice, En el principio... Dios. Dios, no dioses, Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Desde su punto de partida, la palabra de Dios nos habla de un solo Dios. En unos momentos más hablaremos sobre lo que significa que el cristianismo ortodoxo e histórico adore a un Dios trino, según lo que su palabra nos revela de sí mismo. Pero primero quiero que pensemos por unos momentos en lo que este credo antiguo del pueblo de Dios nos enseña de una manera muy relevante para el día de hoy. Primero, decir que Dios es uno es una idea muy cerrada en nuestro momento histórico. Vivimos en un mundo donde pensar que existe una verdad absoluta sobre un tema está fuera de moda. Ser abierto con nuestras creencias se considera alumbrado y moderno. En mi país, no es inusual mirar una calcomanía en la defensa de los carros al ir manejando, una calcomanía con todos los símbolos de grandes religiones del mundo, el yin yang, la cruz, la estrella de David, la media luna y la estrella y más, de una forma que juntos escriben la palabra coexistir. Vivimos en un momento histórico cuando más que nunca la verdad se define por nosotros mismos. Cada quien puede coexistir, tener su disque verdad y puede ser igual de verdad que las creencias totalmente contrarias de otra persona. Decir entonces que Dios es uno choca con la filosofía de nuestro día. Y además, y en segundo lugar, decir que nuestro Dios es el único Dios se considera una idea intolerante en nuestra cultura de hoy. La definición de la tolerancia en un entonces era poder discutir amigablemente nuestras diferencias. Pero ahora la tolerancia en sí no tolera opiniones absolutas. Se considera intolerante que nosotros los cristianos digamos que nuestro Dios es uno y que este Dios creó los cielos y la tierra, y que este Dios demanda la adoración y la fidelidad y el amor de toda la creación pero es exactamente lo que la Biblia revela del Dios que adoramos. El cristianismo no es una creencia privada, al estilo de la filosofía prevalente en el mundo que dice, pues bien por ti si es lo que tú crees, esta puede ser tu verdad. No, el cristianismo hace demandas públicas sobre las almas de las personas, y no lo hace por intolerancia, sino por amor, llamando al mundo a la verdad del único Dios que existe. Un Dios que juzgará a su creación pero que se ha revelado de una manera amorosa por medio de su Hijo Jesús y cuyo espíritu está despertando al mundo para que huya de la ira y encuentre la gracia por la fe en Él. Esto nos lleva al segundo lado de esto que quiero considerar contigo hoy y es que nuestro Dios, que realmente es uno, es según nuestra fe cristiana un Dios en Trinidad. Tres en uno. Quiero que escuchemos un pasaje ahora de la Palabra de Dios donde miramos a la Trinidad en acción de una manera visible durante el ministerio terrenal de Cristo. Hablaremos de lo que nos dice sobre nuestro Dios trino y las herejías comunes que no cuadran con la historia. Escuchemos ahora la lectura de Mateo 3, 13 al 17.
1: Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús le respondió, «Permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido».
0: Gracias, Ty. Nuevamente, esto fue el bautismo de Jesús en Mateo 3, 13 al 17. Es importante que reconozcamos desde un principio que nunca leemos en la Biblia, Dios es trino. Cierto, pero sería una falacia pensar que solo porque la palabra trinidad no aparece en la palabra, que el concepto tampoco ha sido revelado. Y este concepto de un solo Dios en tres personas está claramente revelado en la Biblia. Por siglos y siglos ha sido la confesión de la iglesia cristiana, y las muchas doctrinas falsas que se han levantado en contra de esta idea nunca han podido prevalecer sobre la verdad. Pues aquí miramos en el comienzo del ministerio de Jesús a nuestro trino Dios mostrándose de una manera maravillosa. El Padre aparece en las nubes y declara que Cristo es su Hijo amado, y el Espíritu desciende sobre él en una forma visible a los que veían. Algunos han dicho que este fue el momento en el que Cristo fue adoptado como el Hijo de Dios y que no siempre lo fue, que fue un ser humano elevado por su adopción, pero no Dios mismo no era divino en sí. Esta herejía se conoce como adopcionismo, y todavía la puedes encontrar en distintas formas. El adopcionismo niega muchísimas cosas que vemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan 1 declara de una manera clarísima que Jesús y el Padre son uno solo. Dice el famoso prólogo del Evangelio de Juan, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Recuerdas lo que dice Génesis 1.1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra? Juan 1.3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién habla Juan? Habla del Verbo, que era con Dios y que era Dios, está hablando del Hijo. En Juan 1.18 leemos lo siguiente. «A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer». Pero algunos toman otro camino y dicen que Dios es uno y que las tres personas de la Trinidad son diversos modos de expresión de Dios, que Dios el Padre finalmente se manifestó como Dios el Hijo y que ahora se manifiesta mayormente como el Espíritu Santo, pero que no son tres personas distintas en un solo Dios. Esta es una herejía llamada el modalismo y niega lo que la palabra claramente revela en lugares como Juan 1, por ejemplo, que acabamos de leer que el verbo era con Dios y que era Dios. Niega momentos en los cuales miramos a Dios el Hijo, orar a Dios el Padre durante su vida terrenal, o clamar a Dios el Padre desde la cruz del Calvario un gran problema de las analogías de la Trinidad que tal vez hayas escuchado por allí. Por ejemplo, las que dicen que Dios es como el agua en sus tres estados, líquido, hielo y vapor, o que Dios es como un trébol, o que Dios es como un huevo. Pues todos caen en algún error u otro, porque la Trinidad es a final de cuentas un misterio. Un misterio revelado como un hecho, pero imposible de captar completamente como seres humanos con capacidades finitas. Es mejor hablar de una manera bíblica y no hacer analogías de la trinidad los grandes credos de la iglesia antigua son de mucha ayuda también los credos expresan cosas que distintas tradiciones del cristianismo pueden afirmar juntos a pesar de tener grandes diferencias en otras áreas Quizás el mejor sea el credo de Atanasio, no escrito exactamente por Atanasio mismo, pero un buenísimo resumen de la teología de la Trinidad que tenemos desde la iglesia antigua. Escucha cómo este credo describe a nuestro Dios trino.
3: Todo el que quiera salvarse
0: debe ante todo
3: mantener la fe universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y, sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo... El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Hay, pues, un padre, no tres padres, un hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, ninguno es antes o después, mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son, en sí mismas, coeternas y coiguales. Y por ello, debemos adorar la Trinidad en unidad, y al único Dios en tres personas. Por tanto, el que quiera salvarse
0: debe pensar así de la Trinidad. Gracias, Uciel, por leer esta parte del Credo de Atanasio para nosotros. Este credo no va más allá de tomar lo que la Biblia revela y describe de Dios en tres personas, y en realidad nosotros no debemos de hacer más que eso. Puede que suene un poco fuerte decir, «El que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad», ¿Pero acaso hay otra opción más que adorar al Dios que es revelado en su palabra? Si no creemos en el Dios que se revela en su palabra, sino en un invento de nuestras mismas imaginaciones, ¿quién nos salvará? La fe en una distorsión de Dios es fe en un ídolo, y por eso es tan importante contemplar y a veces corregir nuestro concepto de quién es el Dios que adoramos. Para terminar, escucha lo que Pedro escribe, palabras maravillosas sobre nuestro Dios trino y la redención que tenemos en Él.
1: Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes.
4: Escucha el clamor, la creación espera su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención. Trae Stop.
0: Cristo volverá, canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Hay misterios que nunca entenderemos por completo en la Biblia. Esto no debe de molestarnos ni de perturbarnos, porque lo que debemos de saber y entender para conocer y amar a Dios y para ser salvos por la fe, todo esto está claramente expuesto en la palabra. Y no debemos de cansarnos de estudiar temas y doctrinas difíciles de entender, porque es un gozo conocer cada vez mejor al Dios que adoramos. Dice 2 Pedro 3.18, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Te agradecemos por nuestra salvación, que fue realmente una obra trinitaria, la Santa Trinidad obrando para nuestra salvación eterna, reconciliándonos con nuestro Padre por la fe en Cristo y la obra del Espíritu Santo en aplicar esta redención a nuestras almas. Nunca nos cansaremos de adorarte, nuestro Dios, porque tú has sido rico en misericordia y lleno de gracia para con pecadores como nosotros. Ayúdanos a cuidar siempre de la sana doctrina, y especialmente pido por los pastores que me escuchan para que tengan siempre sumo cuidado al predicar la pura doctrina de la Trinidad, porque el Dios trino que la Biblia revela es el único Dios que salva. Oramos por todos los que aún no conocen al Dios que adoramos pido que abra sus corazones. Padre, pido que el Espíritu Santo les dé entendimiento de tu palabra y que por la fe en Cristo Jesús puedan disfrutar de la comunión con Dios. En el nombre de Dios el Hijo, nuestro Salvador, oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Dios que Adoramos. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.